0: 3, minhas aventuras na arena da vida, a coragem de ser imperfeito. Na página 11, a autora começa assim. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Quando eu li essas duas frases, eu fiquei me perguntando o que é que faz com que a gente... É, tenha aversão a incertezas e a exposições emocionais. Ah, é possível que a gente tenha uma experiência pregressa, né? uma experiência anterior de vida amedrontadora. É possível que a gente tenha vivido com pais bastante exigentes. É possível que... Apenas a gente tenha aprendido que precisa ser perfeito. E aí acontece isso que a gente já vem falando há tanto tempo, que quando a gente é, acredita que precisa ser perfeito, a gente foca no que falta para a perfeição. E é possível, só possível, que com qualquer uma pequena coisa que a gente encontre, que falta para ser perfeito, aquilo contamine o todo. Ou seja, aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive ao longo da vida, deixe de ter o seu valor, porque faltou, de alguma forma, para ser perfeito. Mas se a gente olhar para isso aí para incertezas e exposições emocionais de alguma forma? Quando você olha uma mulher um homem em pleno século 20, qual é o pior que realmente pode acontecer? De verdade, na boa. Quando você olha para alguma coisa que você faz e você diz assim, ah, isso não foi o melhor que eu sou capaz. Qual é... <coughs> a real consequência disso. Eu vou dizer para você que na minha vida eu tenho tido só uma grande preocupação com relação a essas coisas, né? De você se jogar e fazer alguma coisa que você não é mestre em fazer. A, a minha única, Meu único cuidado atualmente... É não aprender com os meus erros. Porque aí eu vou, eu vou dizer que aí é um desperdício, né? Fala sério. Se a gente erra e não aprende com os nossos erros, a tendência é errar de novo. A tendência é fazer igual, outra vez. Né? E quando a gente erra de novo, depois de já ter errado, aí é chato. Mas é possível que quando a gente está aberto. né? Vamos voltar lá as nossas frases de construção. Quando a gente está presente, desapegado e tem permissão interna para ter experiências, né? para colocar a nossa curiosidade em ação, a gente começa a perceber que a cada vez que a gente faz alguma coisa e a gente sente que não fez exatamente o melhor que era capaz de fazer, né? Aquelas pessoas que têm um, um prazer em fazer bem feito. A gente sente que a cada vez que faz, melhora. Cada vez que eu faço, eu melhoro aquilo que eu faço, né? Então, é possível que o erro, ele deixe de ser uma coisa monstruosa para se tornar um, uma ferramenta de aprendizado para se tornar um processo né? e para que a gente seja capaz de se colocar na vida com o olhar do aprendiz. A gente muito quer ser mestre, né? mas pouco a gente percebe o tamanho da riqueza que ser aprendiz tem. O quanto que é delicioso eu estar tá num processo de me ver melhorar a cada momento. Isso é maravilhoso, isso é delicioso, isso pode ocupar a nossa mente né, com novos aprendizados, com novas curiosidades, com novas vivências. Mas não tem jeito. Para eu me colocar na posição de aprendiz, eu preciso abraçar as incertezas e as exposições. Porque se eu não aceito uma dessas duas coisas, eu me travo e eu me torno estática. Eu me torno aquela pessoa que não faz para não errar e não fazendo, não aprende, não cresce, não evolui. A nossa autora continua dizendo que na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, ela começou a desenvolver e afiar seu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Ela diz que por muito tempo tentou de tudo, desde ser a garota perfeitinha até se tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, ela diz, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que a impediam de tornar-se excessivamente comprometida e vulnerável. Máscaras, né? Cada tática era construída sobre a mesma premissa. Manter todo mundo a uma distância segura sem ter uma saída estratégica. Ela disse que apesar do seu medo da vulnerabilidade, ela sabe que herdou um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixou um cargo de gerência na gigante das telecomunicações AT&T, arranjou um emprego de garçonete e voltou à faculdade para se formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, ela disse eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. É, é muito interessante, gente, como é previsível. Veja, a pessoa tem tanto medo de estar tá errada. Isso é comportamento clássico de perfeccionista. Ela tem tanto medo de estar tá errada... Tanto medo de se colocar nessa posição de erro que ela vai estudar para consertar os outros. Gente, isso é de uma piração. Quer dizer, o que é que eu faço aqui? Tá? E isso eu não estou falando da, da autora, não. Estou falando de uma forma geral que cada vez que eu vejo o funcionamento do perfeccionismo, o quanto que ele é livro-texto. A pessoa tem tanto medo de estar errada que ela, para se assegurar de estar certa, ela aponta o erro no outro. Porque quando eu aponto o erro no outro, eu me coloco numa posição de superioridade. Aí eu me acalmo temporariamente. Porque não dura, tá? Não dura porque a certeza de que eu erro tá ali batendo na porta do meu consciente o tempo todo. Porque não existe como escapar do erro. E ela continua dizendo que foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que ela percebeu que o serviço social não tinha nada a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. E o que é que ela está falando aqui? Ela está dizendo que trata-se de acolher, né? que trata-se de olhar para mim, de olhar para a minha história, de olhar para a minha vida, de olhar para a minha condição humana, entender que não, eu não sou infalível, não, eu não sou perfeita e me acolher e me aceitar exatamente como eu sou. Isso quer dizer não aprender com a vida? Isso quer dizer não mudar de comportamento? Não, não quer dizer isso. Mas quando eu mudo de comportamento, eu não mudo quem eu sou. Eu continuo sendo uma mulher, eu continuo sendo um ser humano, eu continuo sendo uma filha, uma mãe, uma, uma esposa, uma profissional. Eu continuo tendo as bases de quem eu sou. Eu continuo sendo uma pessoa que adora fazer as coisas bem feitas, mas eu continuo sendo uma pessoa que tem uma ânsia de liberdade gigantesca, que transborda e que me leva a querer experimentar o novo, né? Essas são coisas que me definem, eu, Patrícia, porque eu escolho que elas me definam e quem eu sou é sempre uma escolha consciente. É sempre aquilo que a minha alma grita, que berra e que me faz feliz. Que me faz vibrante, exultante, que me vitaliza, que me anima. Então, o que ela está dizendo aqui é para que ela entendeu que o serviço social é sobre contextualizar. É sobre aprender quem você é e apoiar e aceitar isso. Ela diz que a sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade, da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Então a minha pergunta, a pergunta que fica é o quanto que nós somos solidários a nós mesmos. O quanto na necessidade de muitas vezes fazer isso ou aquilo com absoluta perfeição, a gente não é intolerante com a gente mesmo. A gente não se maltrata, a gente não se cobra, a gente não se culpa demais, mais do que deve o quanto que a gente não se leva a sério demais. Né? E talvez uma pontada de bom humor, uma pontada de rir de si mesmo, pode ajudar a trazer leveza no final do dia. Né? Do rir de si mesmo, do rir de uma raiva, de uma irritação, do rir de observar que talvez você não tenha tido a atitude que você gostaria de ter. Mas, permitam meu francês, foda-se. É só isso. É possível rir de si mesmos. A maior parte dos nossos erros não tem consequência alguma. Além de existir um potencial gigante de aprendizado em cada um deles. Então, essa é a pergunta do dia. O quanto você se contextualiza e se apoia? Eu te desejo uma linda reflexão. Um beijo grande. Até depois.